0: Das Thema Rom Rom, unterstrichen ja.
1: Radio krommer respekt. Respekt. Subjekt.
0: (lacht) Komma hip hop ein bisschen. äh. (lacht) Das Thema Rom. Unterstrichen ja. Ja.
2: Akzeptiert uns. Wir sind doch auch Europäer.
3: Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. (lacht) Nein, nein, nein.
2: akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Die werden
1: abgeschoben. Radio, Roma-Respekt. Was
0: ist das für eine Nummer?
1: So eine Perle wegzuschmeißen.
2: What the fuck? Also nimmt also, uns doch endlich an. Oh Roma. Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma.
0: Was, was, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom, ja. unterstrichen, ja.
1: Radio, Roma-Respekt. Respekt. Was will radio Roma respekt Die meisten von euch, das Radiopublikum, sind Gatsche, das heißt Personen der Mehrheitsgesellschaft. Was wisst ihr von Roma und Sinti, von Romnia und Zintetze, von ihren Leben, von ihren Wünschen, von ihren Interessen? Viel von dem, was ihr denkt, über sie zu wissen, sind jahrhundertealte falsche Bilder, der Realität entbehrende Klischees. Das sind antiromaistische Stereotype. Diese Stereotype nerven, sie machen reale Personen unsichtbar, Menschen werden ausgegrenzt und das sogar gewaltsam. Radio Roma Respekt sendet gegenüber kommende antiromaistische Stereotype. In Radio Roma Respekt sprechen Sintetze und Romnia als ExpertInnen ihre Interessen, zum Beispiel als WissenschaftlerInnen oder als KünstlerInnen. Sie sprechen als Individuen mit selbstgewählten und komplexen Identitäten. Viele von ihnen sprechen auch als politisch aktive Kämpferinnen für Respekt, Bürgerinnenrechte und menschenwürdige Lebensbedingungen. Auch solidarische Personen kommen zu Wort, die die Kämpfe von Romnia und Sintetze unterstützen oder den Antiromaismus der Mehrheitsgesellschaft kritisch reflektieren. Radio Roma Respekt sammelt und verbreitet Wissen über antiromaistische Stereotype, Wissen aus politischen Kämpfen und aus gelebtem Leben. Radio Roma Respekt, Respekt. Nummer 1. Rap gegen Abschiebung. Stell dir vor, du wirst einfach mitten in der Nacht geweckt von der Polizei. Du musst mitkommen, du hast keine Zeit nachzudenken, keine Zeit irgendwas mitzunehmen. Du wirst gezwungen in ein Flugzeug einzusteigen, das landet in einem Staat, dessen Sprache du nicht sprichst. Es wird behauptet, dies sei deine Heimat. Dort sollst du dann Leben ohne Support, ohne Ressourcen ohne connections oder stell dir vor du bist zwar noch da aber dir könnte eine solche abschiebung in jedem moment passieren du weißt es nicht du bekommst keine ausbildung keinen job weil du jederzeit weg sein könntest die drei brüder Kifat, selamet und tikmet prizreni sind in deutschland aufgewachsen zur schule gegangen haben gearbeitet und alle drei sind rapper Sie sprechen über ihre Leben, über künstlerische Praxen und über die strukturelle Gewalt, die sie seitens des deutschen Staats erleben. Zwei von ihnen wurden in den Kosovo abgeschoben, der jetzt offiziell als vermeintlich sicherer Herkunftsstaat gilt. Ihre Karriere als Rapper wurde abrupt unterbrochen. Selamed und Kefad haben vier Jahre im Kosovo überlebt, dann flüchteten sie zurück nach Deutschland. Und Hikmet ist seit Monaten von Abschiebungen bedroht. Sie alle haben zu mehreren Broschüren beigetragen, die die unglaublich prekären Lebenslagen und die Diskriminierung abgeschobener Romnia in Mazedonien, Serbien und dem Kosovo dokumentieren. Sie sprechen darüber in einer Zeit, in der eine Flüchtlingskrise als Krise konstruiert wird, obwohl noch nicht einmal so viel Geflüchtete wie in den 90er Jahren kommen. In einer Zeit, wo Bundestag und Bundesrat für die Verschärfung des Asylrechts zum Nachteil Asylsuchender stimmen wo Länder zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, in denen Romnia auf allen Ebenen furchtbar diskriminiert werden, wo Sonderlager speziell für Abzuschiebende in den Balkan eingerichtet werden. Der Protest von Menschen, die von Abschiebung betroffen sind, wird kaum wahrgenommen. Jedenfalls verbessert sich ihre Situation nicht, sie werden weiter abgeschoben. Rechtspopulistische Politiker imaginieren gar eine Gefahr für das Rechtssystem, wenn Abschiebungen aufgrund von solidarischen politischen Protesten nicht durchgesetzt werden. Nicht nur bei solchen Argumentationen, sondern bei der gesamten staatlichen Asyl- und Abschiebepraxis gerät die Menschenwürde der Einzelnen ganz offensichtlich massiv unter die Räder. Und auch die Logik hinter diesen Praxen erweist sich als hochgradig irrational. Die abgeschobenen Personen sind in Deutschland ausgebildet worden und werden dann in eine völlig perspektivlose Situation gedrängt. Gleichzeitig beklagen deutsche Politiker die demografische Situation. Sie fragen sich, wer ihre Rente bezahlen soll. Und sie bemerken offenbar nicht, dass sie mit ihrer irrationalen rassistischen Logik sogar die Logik der Wirtschaft unterlaufen, die eben diese gut ausgebildeten Personen offenbar dringend braucht, der sich der deutsche Staat per Abschiebung entledigt. Aber was bedeuten diese Abschiebungen für die einzelnen betroffenen Personen? Wie gehen sie damit um? Welche politischen Proteste dagegen gibt es und wer unterstützt sie? Welche Rolle spielt ihre kulturschaffende Betätigung als Rapper? Geboren
3: 1984 in Prizren, Süden Kosovos. Ich war halt mit meinem älteren Bruder und mit meinen Eltern 1988 nach Deutschland geflohen zu der Zeit, ähm, weil die halt angefangen haben, da die Romas abzuschlachten und deren Häuser einzunehmen. Also sind meine Eltern abgehauen. Dann waren wir in Essen, Nordrhein-Westfalen. Dann sind wir da auch geblieben, sind sehr, sehr oft leider umgezogen. Die ersten paar Jahre waren es erstmal Übergangsheime, bis es dann irgendwann so weit gekommen ist, dass wir einen Aufenthalt bekommen haben und meine Eltern dann nicht mehr an der Residenzpflicht gebunden waren und durften daher dann eine eigene Wohnung nehmen, beziehen. Mein Vater hatte zu der Zeit eine Arbeitserlaubnis, hat auch gearbeitet. Wir waren alle in der Schule, lief alles glatt. Ähm, bis dann irgendwann 2010 Schicksalsschlag unsere Familie getroffen hat. Das war ähm, die Abschiebung von mir und Selamet.
1: Selamet, Pizrini.
3: Ich bin der Selamed, ähm,
4: bin geboren in Essen und aufgewachsen dort. Ähm, ja, bin nur zur Schule gegangen, wie, wie man es halt kennt, zehn Jahre lang habe gearbeitet und äh, bin dann nach 21 Jahren abgeschoben worden mit meinem äh, großen Bruder zusammen und ähm, ja in den 21 Jahren haben, haben wir halt äh, Musik gemacht in Deutschland haben getanzt haben in der Hip-Hop Szene
2: interkulturelle Leute kennengelernt von überall Sprachen gelernt auch
1: Hickmet Bizzini
2: ja ich bin 81 geboren und äh, seit 88 hier in Deutschland habe direkt die erste Klasse dann hier besucht habe auch seit meinem 18. Lebensjahr immer gearbeitet, habe meinen Schulabschluss hier gemacht, habe einen Realschulabschluss und äh, sollte vor kurzem abgeschoben werden und äh, ja und jetzt habe ich seitdem noch nicht mal eine Arbeitserlaubnis. Ich hatte eine unbefristete Arbeitserlaubnis jetzt keine Arbeitserlaubnis und ja. Bei uns war halt
3: das ganze Paradox, ähm, viele Menschen bekommen irgendwie einen Brief nach Hause geschickt, wo die dann informiert werden, dass sie abgeschoben werden. Ähm, bei mir und Selamet war das der Fall, dass die Polizei einfach da war. Und alles so abrupt und schnell abgelaufen ist.
1: Wie einfach da, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ihr, ihr wisst von nichts und dann kommen die einfach? Genau,
3: genau. genau. Also das war so, dass ich und Hikmet zu der Zeit, ähm, wir waren ja musikalisch sehr, sehr, sehr aktiv. So, wir haben auch davon irgendwie unser Leben bestreiten können. Wir kamen von einem Konzert, von einem, einem Auftritt, ähm, den wir hatten, von Dortmund aus. Wir waren um 4 Uhr morgens zu Hause, haben uns dann hingelegt und ähm, eine Stunde später war die Polizei bei mir im, in der Wohnung drin. Und dann ähm, habe ich auch den mit in Handschellen gesehen und das ging innerhalb von Augenblicken, Momenten. Die haben nur die Klamotten kurz durchsucht, dann mussten wir uns schnell was überschmeißen. Ähm, wurden dann zur Polizeiwache gefahren von der Polizeiwache da haben die dann auch schon den Richter da gehabt mit einem Sachbearbeiter von der Ausländerbehörde haben uns dann halt informiert dass wir abgeschoben werden und ähm, dass wir nichts dagegen machen können und dann innerhalb von zwei Tagen waren wir dann in Pristina so hilflos perspektivlos erstmal
1: also das heißt ihr habt ein ganz normales Leben gelebt seid in die Schule gegangen arbeiten gegangen wart Gerade dabei, mit eurer Musik richtig erfolgreich zu werden. konntet von allem leben, was ihr tut. Alle drei sind faktisch Inländer. Was ist jetzt das Problem für den deutschen Staat?
4: Was das Problem ist, was die Ursache gewesen ist, ist ist bis heute irgendwie nicht so ganz klar. Wir haben ja auch, während wir in Kosovo gewesen sind, sind wir halt dagegen angegangen mit dem Anwalt und ähm, das Ganze hat ziemlich gedauert. Äh, Drei Jahre, glaube ich, bis es zu einer Verhandlung gekommen ist. Das heißt, wir haben die Stadt Essen äh, vor Gericht Gericht gezogen. Und ähm, da wurde auch vor Gericht dann äh, festgelegt, festgestellt, dass dass die Abschiebung äh, nicht korrekt war. Und ja, weiter geholfen hat es uns nicht viel. Es hilft Leuten zu verstehen, dass Dass wir nicht äh, wegen den schlimmsten Gründen abgeschoben wurden und wir sonst was angestellt haben.
1: Weswegen wurdet ihr abgeschoben?
4: Das konnte niemand bisher wirklich auf den Punkt bringen. Warum? Äh, Wir haben darüber spekuliert, woran es liegen könnte. Also ich bin beispielsweise einen Monat lang arbeitslos gewesen und habe noch nicht mal äh, Geld vom Sozialamt äh, bekommen oder sonst was. Das war dann so ein Brückenmonat, so schön man sagt. Am 15. März war dann die Polizei auf einmal vor der Tür und wollte uns mit auf auf die Wache nehmen. Und wollten uns auch nicht sagen, warum. Und das war schon ganz komisch, weil ich mich zu der Zeit auch mit meinen Brüdern äh, nicht draußen abgegeben habe. Also sprich, äh, wir sind draußen nicht unterwegs gewesen oder sonst was. Und deswegen war das schon ganz komisch. Und ich habe mir da selbst gedacht, ja, ist irgendein Missverständnis, wird sich jetzt klären, Ähm, was ich dann... äh, nicht so erwiesen hat, wie, wie ich es angenommen habe. Und wie gesagt, bis heute kann ich da keine genaue oh. Antwort drauf geben.
5: Hier geht's um einen Track, oh. wo meine Brüder abgeschoben wurden. Da hab ich das verarbeitet in diesem Track. Oh. Und war auf Deutschland sauer, sehr sauer. Oh. Yeah! Und Man es brennt, ganz tief in mir brennt es. Und es glänzt, ganz tief in der Dunkelheit glänzt es. Und unser Scham ist uns gefangen wie im Gefängnis. Und jeder Mann, uns geht's gut, uns gefällt es. Man, es brennt, ganz tief in mir brennt es. Und es glänzt, ganz tief in der Dunkelheit glänzt es. Und unser Scham ist uns gefangen wie im Gefängnis. Und jeder Mann, uns geht's gut, uns gefällt es. Die Oma der Druck mich nicht auf, es aufs gibt kein Ende. Komm mit Holzrennen, flühen, losen Wänden. Wände. Mann, Deutschland, ich hab doch nichts gegen dich. Echt jetzt? Du Unsere Familien geborgen, hat ihn den ich wertschätzt. Und ich sag es jetzt, wo, wo ist das, das Scheißgesetz? Scheiß? Nach 20 Jahren abgeschoben werden aus eigenem Nest. Man macht alle Träume, Leute, Familie, alles zu schäumen. Alles liebt passiv als Neubäuter Fremdräume fremden wie agrar Ein Kein kriminelles Dasein. Alles Leute. Wo ist denn die Einwand? Meine Familie leidet noch heute. Hey. Und alle halten ihre Meute. Wir könnten hier so dreist sein, um Familien zu trennen und es verleugnen. Ganz tief in mir brennt es. Und es Ganz tief in ein Dunkelheit glänzt es. Und unser ist nun gefangen. And we. Und Uns geht gut, uns gefällt es, Mann, es Ganz tief in mir brennt es, und es Ganz tief in der Dunkelheit glänzt es. Und, und Ist nun gefangen wie im Gefängnis Und Mann Uns geht gut, uns gefällt es, es. Die Doma unter Druck um und hoffe nicht aufs, auf's Gekrennen Es kommt mit Holzrennen durch endlose Wände man in Deutschland, ich hab doch nichts gegen dich Echt. Du gabst unsere Familie, Geborgenheit, den ich nicht werf- werf- Und ich sag es jetzt, wo ich ist das, das Scheißgesetz Nach 20 Jahren abgeschoben werden aus meinem eigenen Nest Man macht deine Leute, Familie, alles, alles zu schäumen Alles depressiv als Neubeut Fremdräume Fremdräumen wie Ackerdeule Wir haben kein kriminelles Dasein Alles fleißige Leute und Wo ist denn die Einheit? Meine Familie leidet noch heute hey, Und alle halten ihre Mäule Wie könnt ihr nur so dreist sein, Familien zu trennen Und, und es verleugnen Ganz Und Ist gefangen wie in Gefängnis Ist wie
1: Wie ist die Situation der Romnier im Kosovo in den 90er und 0 Jahren während des Kosovo-Krieges, an dem Deutschland beteiligt war, sind die Romnier zwischen den Fronten zerrieben worden. Die bewaffnete Miliz UCK vertrieb Roma-Familien aus ihren Häusern, um sich diese unrechtmäßig anzueignen. Romnier erlebten Gewalt und Pogrome. Ein Sachverhalt, der sich kaum in der internationalen Presse wiederfand. Die Region hat sich bis heute nicht wirklich stabilisiert. Die Bevölkerung ist verarmt. Die Arbeitslosenquote bei 45 Prozent. Der aktuelle Präsident Hashim Thaci ist gleichermaßen ein wesentlicher Exponent der organisierten Kriminalität im Land. Die UCK-Miliz ist nicht entwaffnet. Das Land mag jetzt für AlbanerInnen sicher sein, aber zurückkehrende und dort lebende Roma erleben Diskriminierungen auf jeder Ebene. Die Arbeitslosenquote unter ihnen liegt über 90 Prozent. Die spärlich vorhandene bezahlte Arbeit gibt es nur im Tagelöhnerformat oder als Müllsammlerinnen. Die Zugänge zum Gesundheitssystem und zur Schulbildung werden ihnen verwehrt. Roma im Kosovo wohnen häufig in Slums, haben keinen Strom und kein Wasser und leiden oft Hunger. Diese Diskriminierungen sind in ihrer Häufung und Summe als schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte zu bewerten. Der Roma-Aktivist Rutko kawczynski spricht in diesem Zusammenhang von einem System der Apartheid mitten in Europa. Wenn ich fragen darf, äh, wie ist es euch dann in, im Kosovo ergangen? Also wie, wie habt ihr da gelebt? Konntet ihr weiter Musik machen? Habt ihr Kontakte gehalten zu Leuten hier?
3: Ha. Hm. Gute Frage. Ich und Selamet, wir waren erstmal auf uns alleine gestellt. So. Wir sind da angekommen, haben erstmal einen Kulturschock bekommen, haben gar nicht realisiert, was mit uns passiert. Der Roma-Aktivist ähm, Rutko Kaczynski
1: spricht in diesem Zusammenhang in von Stadt, einem wo ich geboren System war, der Apartheid was in gar nicht Europa. Kenn.
3: Ähm, waren dann wie die ersten drei Wochen oder die ersten zwei Monate wie paralysiert so im, äh, im Delirium ähm, des Tourismus, kann man sagen. Weil wir haben uns gefühlt wie Deutsche, die jetzt gerade Urlaub machen und wir konnten auch die Sprache am Anfang gar nicht.
4: Und Vor allen Dingen waren wir ja auch äh, fest der Meinung zu der Zeit, dass dass es äh, Missverständnis ist und so dass es auf jeden Fall rückgängig gemacht wird. Da wir haben gesagt, ah, der Anwalt, der muss das mal angehen, sobald das rechtlich ein bisschen verfolgt wird. Deswegen haben wir dann halt uns auch so ähm, benommen. Sprich, äh, wir haben viel viel aufgenommen mit der Kamera, festgehalten, wie es unseren Leuten da auch geht. Wir haben auch abgeschobene ähm, Interviews einfach nur für uns selbst, um einfach das festzuhalten, die Situation festzuhalten, was da passiert, äh, wodurch dann auch die Doku dann ähm, geboren ist. Und ja, durch diese Doku ähm, Haben wir glücklicherweise vieles festhalten können. Ja, wir sind echt durch den halben Balkan durchgekommen. Das heißt, Kosovo, Montenegro, Mazedonien, Serbien, Kroatien, ähm, ständig ähm, von Wohnung zu Wohnung äh, gezogen, waren zwischendurch auch obdachlos.
3: Obdachlosigkeit, den Obdachlosigkeit und das war verteilt auf vier Staaten. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir unwillkommen waren in vier Staaten im Balkan. Das hat sich so in die Leute eingebrannt, dass wenn die uns gesehen haben, dass sie systematisch, unterbewusst oder bewusst, je nachdem, uns einfach abgeschlagen haben. Egal, was wir haben wollten. Viele wollten die Frage noch nicht mal hören.
1: Ja, praktisch äh, dann nochmal wie so eine Art Asyl suchen müssen in diesen Balkanstaaten, wo ihr wart ist, oder?
3: Ja, was heißt Asylsuchen? Die haben uns dankend angenommen, weil die ein Abkommen hatten mit den europäischen Staaten. Kosovo, so, Kosovo speziell hat ein Abkommen mit den europäischen Staaten, ähm, daher, weil die halt zugesagt haben, ja okay, wir tun euch anerkennen als eigenmächtiger Staat, dafür schicken wir euch aber auch eure Bevölkerung wieder zurück. Und die kriegen dann auch Gelder dafür, um diese Leute zu reintegrieren und hin und her. Und, ähm, Das hat bei uns absolut nicht
1: gegriffen. Also Reintegration hat nicht stattgefunden?
4: Nö, nö. Wir haben haben eher ähm, nach gewisser Zeit äh, haben wir eher das Ganze gefördert und selbst versucht umzusetzen. Äh, äh, was wir dann äh, angefangen haben mit anderen... NGOs in, in Kosovo zusammen, ist einfach nur diese Rassentrennung und Diskriminierung und Stereotypen entgegenzuwirken, indem wir äh, die verschiedenen Kommunen vereinen und laut ähm, ihre Meinung den Leuten geigen und die Leute damit konfrontiert werden. Und das hat äh, relativ gut geklappt, nur gibt es davon zu wenig in, in zu kleinen zu klein, ähm, Rahmen, sage ich mal jetzt, ähm, ja, das sollte man definitiv fördern. Es gibt Leute, die da aktiv äh, versuchen, für ihre Kommunen irgendwie äh, einen besseren Tag zu schaffen.
1: Und, äh, also, das, das sind dann so Projekte oder Vernetzungen, ähm, wo Leute versuchen, miteinander irgendwie zurechtzukommen? Dann.
4: Miteinander gegen äh, Rassismus. Und dieses Miteinander ist ja auch schon ein Riesenschritt, weil. Ähm, im Kosovo beispielsweise äh, systematisch diese verschiedenen Kommunen einfach nur getrennt sind. Da, sind. da sind Kommunen, die sprechen komplett Serbisch und gleich nebenan sind dann äh, Kommunen, die sprechen nur Albanisch, weil das die Mehrheit ist auch in Kosovo. Und äh, Freunde sind sie nicht wirklich. Und, und das bringt dann halt dieses diese Isolation auf, was auch dann äh, den Kindern schon eingeflößt wird im, im Unterbewusstsein. Und äh, da muss man ganz einfach mal ansetzen. Und das haben wir halt äh, gemacht in Zusammenarbeit mit äh, vielen äh, Menschen. Wie beispielsweise haben ich und Kefeit ein, 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 geschafft, ein Projekt umzusetzen in Zusammenarbeit mit UNICEF Innovations Lab. Und ähm, es, es gab äh, super Ergebnisse. Nur sowas sollte mehr Beständigkeit haben. Wir brauchen mehr davon, Mehr Förderung, mehr, mehr ähm, Energie muss da rein, mehr, mehr Beteiligung. Und ähm, ja, ist es ein, ist ein Riesenproblem da unten. Der, der Krieg befindet sich noch bei den Leuten, die jetzt in Kosovo geboren und aufgewachsen sind, auch noch in den Köpfen. Und äh, das wird anerzogen irgendwo. Und glücklicherweise gibt es aber auch junge Menschen, die da open-minded sind, so schön man sagt, und äh, aufeinander zugehen und solche Sachen wie äh, in unserem Fall, äh, die, die Hip-Hop-Kultur ist ein äh, super Werkzeug, äh, verschiedene Kulturen zusammenzubringen, weil allein die Hip-Hop-Kultur an sich interkulturell ist und ähm, wie, wie die Hip-Hop-Kultur entstanden ist und alles, das ist einfach ein super Beispiel, die, die Leute zusammenzuführen und äh, daran zu erinnern, was was eigentlich so der Mensch will und, und die Bedeutung von Freiheit wiedergeben und, und Toleranz und, und
3: ja. Bei uns in Balkan, wo ich und Selamed noch im Balkan waren, ähm, war es sehr schwer, überhaupt Leute zu bewegen, sage ich jetzt mal, oder die zu überzeugen von der Sache, die man jetzt machen möchte. Ähm, es hat natürlich das Doppelte gedauert. Also vor allen Dingen ich und Selamet als Roma im Balkan mussten 200% Prozent zeigen oder den Leuten beweisen, um, um natürlich sicherzustellen, dass die Leute das überhaupt erstmal wahrnehmen und darüber diskutieren auch. Und ähm, deswegen habe ich und Selamet nachträglich ähm, den Leuten mit Musik um die Ohren die Meinung gegeigt und denen auch gesagt, so geht das nicht mehr, irgendwo muss auch Schluss sein. So, und ähm, die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, war eine ganz andere weil wir haben halt westliches Wissen mitgebracht, ähm, wo die Balkanländer nach ächzen, sag ich jetzt mal. Und wir haben halt diese Welten genau richtig zusammengebracht, haben, die, ähm, haben Hip-Hop als super Werkzeug benutzt, was super zugänglich ist für alle Menschen.
1: Selamet und Kefaed Prizreni haben also keinerlei Unterstützung vom deutschen oder vom albanischen Staat erhalten, um sich in ihre angebliche Heimat hineinzufinden. Stattdessen haben sie selbst antirassistische kulturelle Bildungsprojekte aufgebaut und durchgeführt, über die ethnisch segregierte Communities zusammenkamen. Aber von wem erhielten sie Unterstützung in ihrer prekären Situation im Balkan?
3: Ähm, haben dann durch Freunde und Familie, die sich dann auch mit uns zusammengebunden haben, ähm, unsere Aktion, unsere Cage-Aktion ganz zuletzt mit unterstützt haben. Mit dieser Aktion haben wir dann sogar Leute ähm, geholfen. Durch die Robin Hood Action Campaign, die ich und Stella mit ins Leben gerufen haben, haben wir uns dann mit Bands in, ähm, in der Bundesrepublik zusammengeschlossen, haben dann gemeinsam Konzerte gespielt, Gelder gespielt, ähm, eingesammelt, um halt äh, in den Roma-Communities Gelder und Klamotten und alles, was man so braucht für einen harten Winter, ja, das Ganze zusammengesammelt von Leuten, die uns halt auch ähm, geholfen haben und ihre Klamotten gespendet haben oder in dem Fall auch Geld gespendet haben, ähm, haben dann äh, Roma-Communities geholfen in Kosovo und ähm, ganz zuletzt haben mich und Selamed uns dann auf den Weg gemacht irgendwie, weil uns auch der Film geplatzt hat. Wir wollten keine Balkan-Superstars sein, obwohl wir so die Welle schon geschoben wurden von Leuten. Die Leute haben uns ähm, sehr gerne um sich gehabt. Aber für mich und Selamed gab es nur ein Zuhause. Deswegen haben wir uns dann eiskalt auf den Weg gemacht, haben dann die Route genommen, wo jetzt diese Völkerwanderung passiert. Ähm, wir sind über die Route nach Hause gekommen, konnten uns noch nicht mal wirklich zur Ruhe setzen. Haben dann ähm, Anfang des Jahres, dieses Jahres, im Januar einen Asylantrag gestellt. Haben uns gerade mal so ein bisschen zu Hause wohlgefühlt, gerade warm gekuschelt mit der Familie. Dann ähm, ist auch schon die Abschiebung für meinen Bruder reingeflattert für
1: Hikmet im April. Ihr seid wiedergekommen und habt vorher schon Musik gemacht, bevor ihr abgeschoben wurdet. Äh, Während ihr abgeschoben wart, habt ihr weiter Musik gemacht, Hip-Hop. Und jetzt wieder. Aber in verschiedenen Konstellationen, oder? Wie ist es, Hikmet, sag du mal,
2: wer mit wem? Genau, das hat also angefangen mit äh, mir und Kefahed. Also mein Künstlername ist ja Prince H aka Hikmet und mit K-Flow aka Kefahed. Zusammen waren wir dann erst Beat Crush und dann äh, wurde uns der Name leider irgendwie geklaut. Dann haben wir, ist dadurch äh, Rollin Hub entstanden. Wie gesagt, waren wir mit Erfolg eigentlich gut gekürt im Underground, haben gutes Geld verdient für Undergroundler. Und äh, bis dann die Abschiebung kam und dann war für mich erstmal komplett Cut. Also für mich haben die meinen Musikpartner weggenommen, meinen Bruder weggenommen, meine Brüder weggenommen und äh, ja und somit auch meine ganzen Pläne, mein Traum, meine Musik und alles und Meine Inspiration, ich bin praktisch äh, in diesen fünf Jahren knapp, wo die abgeschoben waren, bin ich dann praktisch auf eine Art depressiv in mir verstumpft, sage ich mal. Taub. So, ja, taub geworden. Und äh, ich habe zwar noch Musik gemacht, aber das hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt äh, leben konnte, sage ich mal, oder eine Freundin hatte und irgendwie wieder ein bisschen was vom Alltag erlebt habe. Habe ich noch in der Zwischenzeit, wo fünf Jahre, also jetzt mal, wenn man wenn man da zurücksieht, äh, ich und Kef halt haben, wenn man hochkommt, 40 Lieder oder so oder noch mehr. Und in diesen fünf Jahren ist nur sind nur drei vier Lieder entstanden, nee, fünf Lieder vielleicht nur. Und äh, ja und in der Zeit bei der Abschiebung ist halt. Cage auch entstanden, beziehungsweise K-Flow and Gypsy's Evidence, was die Abkürzung davon ist. Und ja, da sind die dann zusammengewachsen als Künstler, hatten sich auch praktisch als Unterstützung, das war ein Segen auf eine Art, dass die zusammen waren. So mussten die nicht eingehen oder irgendwie schlimmere Sachen erleben, sondern konnten sich selber Kraft geben durch die Hip-Hop, äh, die ich denn natürlich mit eingeflüßt habe als großer Bruder am Anfang hier, und ja, genau, dann konnten die diese Waffe sozusagen für sich weiterhin benutzen. Und ist natürlich was Schönes dabei entstanden. Also das Schöne ist die Doku und das Album zu der Doku. Aber schön ist da nichts wirklich, sondern ja, also eigentlich ein kompletter Dramafilm. Und vor allem das Schlimmste war, es gibt ja nochmal die ähm, finanzielle Geschichte, beziehungsweise, also wir waren ja vorher fünf Personen, mein Vater ist arbeiten gegangen und äh, wir drei sind auch arbeiten gegangen. Das heißt, wir waren vier Personen, die Geld zu Hause reingebracht haben. Auf einmal waren zwei Personen nun nicht mehr da. Das heißt, es haben zwei Personen gefehlt, die Geld reinbringen. Die Rechnungen haben überhand genommen. Genau, wir sind langsam in Schuldenfallen gekommen und ich hatte auch noch Angst, dass ich auch noch abgeschoben werde, musste weiterhin äh, arbeiten gehen und äh, konnte nicht wirklich davon leben, weil ich musste ja zusehen, dass ich meinen Brüdern Geld runterschicke, meine Eltern mit unterstütze, selber auch von irgendwas lebe. Dann war ich auch noch arbeiten und zusätzlich in der Schule. Wie gesagt, damit ich nicht abgeschoben werde und äh, nicht noch einer fehlt, der wo auch noch Geld braucht von meinen Eltern und beziehungsweise kein weiteres Geld aufbringen kann für die anderen beiden, die da fehlen. Und somit kann man sich dieses Chaos dann ausmalen, fünf Jahre lang so.
1: Okay, also... Diese Abschiebung ist sozusagen nicht nur für euch beide als Betroffene irgendwie echt beschissen gewesen, sondern auch für eure Familienmitglieder, die in Deutschland bleiben durften, sozusagen. Also ihr seid da als Familie zerrissen worden im Prinzip und als Künstler, die ähm, vorher zusammen was gemacht haben und das dann nicht mehr zusammen machen konnten. Richtig.
2: Jetzt sind die wieder zurück und äh, ja, jetzt äh, sind wir auf Bühnen unterwegs mit Roland Hub. Und Cage, ja das heißt bei uns gibt es dann das alte Programm noch, was eigentlich äh, gleichzeitig das Cage-Ding und gleichzeitig habe ich auch mein eigenes Ding, mein Solo-Ding, was ich auch dabei bin wieder anzugreifen, jetzt wo ich wieder ein bisschen Kraft sammeln kann, sage ich mal. Mal schauen, toi toi toi, ob Deutschland mich nun in Zukunft noch weiter quält oder in Ruhe lässt, darauf kommt es auch an. Also ich bin noch in Gefahr. Ich bin geduldet und hoffe, Deutschland hilft uns.
1: Leider hilft Deutschland ganz und gar nicht, sondern quält weiter. In der Zwischenzeit ist Hikmet, der sich seiner Abschiebung entzogen hat, verhaftet worden. Die Initiative Alle Bleiben fordert Freiheit und Bleiberecht für Hikmet und ruft auf ihrer Website zum Spenden auf. Hikmets Anwalt muss bezahlt werden. Und auch für Selamet und für Kirfert hält Deutschland eine negative Überraschung bereit. Bundestag und Bundesrat entschieden sich neulich für die Verschärfung des Asylrechts. Länder wie Kosovo, Mazedonien und Bosnien gelten nun als sichere Herkunftsländer, auch für Roma. Ihr Asylantrag hat nun schlechtere Chancen. Unsicherheit und Perspektivlosigkeit erschweren den drei Brüdern weiterhin das Leben.
6: Ich du wissen, doch es mag keinen Sinn? Gibt es gegen Leute, die ich fragen kann? Habt ihr Zeit, euch immer wissen, wann ich kommen kann? Ich muss jetzt vom Gedanken, nie allein zu sein. Ich hab doch Hoffnung, soll mein Ego, also muss es sein. Doch dagegen, diese Vor-, es wird derjenige gewinnen, der sich immer selber eine doch es mag keinen Sinn.
5: es oh. ist, es ist ist, ist, ist so. Warum bist du so ein Gebiss, yo? Die Leute denken, eine Freundschaft wäre pflichtlos. Es ist nicht so, nein, es ist nicht so. Bin auch beliebt und es ist nicht umsonst so wegen meiner Freundschaften, Leute, heb die Tricks so Ja, yeah, ich bin so manchmal ist es sinnlos Leider ist nicht jede Persönlichkeit zeitlos, er wünscht, was sich geändert? Ach, sag bloß, denn mittlerweile schätze ich Leute ab und man muss nach los Lord, Endlos und restantlos, ich kennt mich bin ich alt alt und wenn ich antakt und endlich und endlich hab ich's erreicht, bleib und werd dich gemütlich. Meine Leute um mich mach mich glücklich, Versteh dich, lass dir nichts erzählen, es ist es unerträglich und wem nicht? Bleib
6: dir ehrlich, sonst wird's dämlich. Alle denken, alle glauben, ja, das geht mir gut. Alle denken, es zu wissen, doch es mag an. Gibt es Stegen, denke, die ich fragen kann. Ab der Zeit wird immer wissen, wann ich kommen kann. Bin ich hab verhofft, Hoffnung, wenn man denken kann, so es sein. Aber irgendwie ist wenn ich derjenige bin, der immer selber einig, doch das Sinn. Ich bin so, es ist manchmal wie ein Fluch. Wir sind sehr beliebt, du kriegst viel zu oft Besuch, denn bei Familienmenschen gibt es da gar keine Grenzen. Man darf Familiengeburt Familiengeburtstag nicht einfach halt ich Bin ich mehr naiv, mittlerweile ausgekocht. Selektiere nur noch Menschen, für die mein Herz braucht, denn bei vielen Jahrhunderten ich viel zu oft enttäuscht. Hätte nie gedacht, es ist schön, meine Ehe. Ich stäusche. Jetzt komme ich von Superhelden und es kann mir keiner helfen. Also kennt dich mit ihnen in meinen Träumen, Drachen, und kontrollieren und helfen, denn ey, ich bin ratlos, sowas von sprachlos. Ey, okay. hey, genau, das ist das Problem, keiner kann mich verstehen. Keiner kann in meinen Schuhen noch für eine Meile gehen, dabei zurücksehen, ohne dabei kaputt zu gehen, und ich muss zusehen. Und das wirst du sehen, von meiner Nase alle denken, okay. alle zu wissen, geht mir gut, alle denken, es zu wissen, doch es mag kann gut es irgendwelche Leute, die ich fragen kann Ab der Zeit, ich will my wissen, wann ich kommen kann Ich bin besessen von Gedanken, ungenaukeh- allein zu sein Ich habe verhofft, es sein Doch ihm wie so vor uns ich hier bin ich immer selber eine, doch machen kann Alle denken, alle glauben, das geht mir gut Alle denken, es zu wissen, doch es machen kann Es gibt da, irgendwelche Leute, die ich fragen kann Ab der Zeit, ich will wissen, wann ich kommen kann
1: Bei aller Bedrohung, Karität und erlittenen strukturellen Gewalt sind Kefat, Selamet und Hikmet Prisrini, aber auch K-Pluto, Gypsy und Prince H. Sind sie coole Rapper, sind sie tolle Hip-Hop-Artists. Auch sie stehen in einer musikalischen Tradition, in einem internationalen Zusammenhang, in dem Hip-Hop immer mehr war und ist als nur ein Musikstil. Hip-Hop berührt viele Lebensbereiche, ist Sprachrohr für gesellschaftlich marginalisierte Gruppen, ist Lehr- und Lernumfeld.
2: Also meine Inspiration, ich habe mit äh, drei Jahren, hat mich mein Vater zum ersten Mal auf dem Kassettenrekorder aufgenommen. Da habe ich dann gesungen und habe Kopfhörer aufgehabt und habe ein äh, Roma-Lied gesungen. Dann ging es weiter, dass meine Eltern gemerkt haben, ich, äh, Michael Jackson zieht mich sehr an. Dann haben sie mich mit Michael Jackson vollgepumpt. Also was heißt vollgepumpt? Immer wenn Michael Jackson irgendwie irgendwo präsent war, dann haben sie mir das ermöglicht, das zu sehen oder zu hören oder was auch immer. Und äh, mit sechs Jahren konnte ich ihn perfekt nachmachen und äh, habe dann so mit Michael Jackson weiter festgehalten. Also das war mein Musikjesus, sage ich mal. Und dann irgendwann habe ich mit neun Jahren habe ich angefangen, selber Beats zu machen. Beziehungsweise mein Vater hat mich schon vorher auf einem kleinen Casio-Keyboard äh, beigebracht zu spielen. Und zwar waren das äh, unsere Volkslieder, Roma, Romane Lieder. Und dann habe ich äh, eigene Beats entworfen. Und mit 13 habe ich angefangen, meine eigenen Texte zu, zu schreiben. Und auch, wie gesagt, auf meinen Beats zu rappen und zu singen. Und mit 15 war ich dann beim, am ersten Mal auf der Bühne. Das war dann in einer Eishalle in Essen. Das, die Veranstaltung war von der Polizei, die hieß Zoff dem Stoff. Das war eine Veranstaltung gegen Drogen. Da habe ich dann Blut geleckt und habe dann äh, weiter Musik gemacht und war auch lokal bekannt als Tänzer und Rapper, Sänger und habe dann auch meine eigene Crew gehabt, Tanzcrew. Mit 18 bin ich dann arbeiten gegangen, habe die Tanzcrew langsam aufgegeben, habe aber weiter Musik gemacht, weil das Einzige, was mir dann geblieben ist, ist mein Hobby bei der Arbeit, weil Freunde konnte ich nicht mehr kombinieren von der Arbeitszeiten und äh, habe dann irgendwann 2003 mein Studio aufgebaut und äh, habe dann so meine eigenen Tracks performt langsam bei der Weltmusikagentur, wo ich auch meine äh, Veranstaltungstechnik Ausbildung gemacht habe. Da habe ich dann angefangen, meine Musik richtig auf die Bühne zu bringen und habe dann auch den halt langsam mit reingezogen und ihn gesagt, komm jetzt schreib mal, du hast jetzt die Möglichkeit mit mir aufzutreten, also mach jetzt. Am Anfang durfte der auch nur meinen Bäcker spielen, also mich backuppen. Und dann kamen auch seine eigenen
1: Texte und ja. Ähm, wie hast du da die Beats gemacht? Hast du Beatboxing gemacht und das aufgenommen und dazu dann wieder gerappt oder hast du irgendwie bestimmte Technik verwendet?
2: Richtig. Äh, ich hatte erst äh, kein äh, Keyboard, das fähig war äh, Beats aufzunehmen und fertig abzuspielen. Heißt, wir haben dann äh, auf den Straßen genau haben wir Beatbox gemacht. Also, entweder ich habe Beatbox gemacht, Kefait hat gerappt, oder umgekehrt, er hat Beatbox gemacht, dann habe ich gerappt. So sind unsere Texte entstanden und auch die Beats im Kopf, beziehungsweise auf der Straße. Und dann, wo der Keyboard da war, mein erster großes Keyboard, da habe ich dann die Beats umgesetzt und dann, genau, so hat es dann angefangen.
1: Okay, und jetzt zu dir, Kefait?
2: Boah, gute Frage. Also, inspiriert
3: hat mich ähm, in allererster Schien- Schiene die Familie an sich, unsere Familie, unser Familienstamm, den wir haben. Mhm. Meine Onkels, mütterlicherseits, waren alle irgendwie schon Musiker. Was Ähm, haben die für Musik gemacht? Die haben Roma, Ethno, Jazz gemacht, etwas, so Balkan-Jazz-mäßig. Man nennt es Oriental Jazz, genau, wie es genannt wird. Ethno Jazz. Und, und ähm, ja, das waren halt alles Geschwister, so Schwestern und Brüder, acht Personen an sich. Also war eine k- komplette Band.
1: Heißt das, als es noch Jugoslawien gab, dass da praktisch genau. so eine Szene äh, des Ethno-Oriental Jazz existiert hat, wo eure Verwandten Richtig. da aktiv waren?
3: Richtig. ähm, Da sehr sogar, sehr aktiv. Und meine Onkels jetzt mütterlicherseits sind am Ende alles ähm, Musikprofessoren gewesen. Die haben ähm, hinterher mit Magister und so abgeschlossen und durften natürlich auch im Balkan äh, unterrichten. Und, äh, wo ich und Hikmet ähm, geflohen sind 88. Äh, da war ein Cousin von uns auch mit dabei aus Prisren und der hat dann angefangen so halt diese Pop Sachen zu hören, die zu der Zeit voll top waren, äh, Eternal Flame The Bangles und so haben wir dann auch gesungen und das war so die Berührung damit. Aber sonst, ja, das war Michael Jackson und nach Michael Jackson kam Missy Elliott, Timberland, Gina Wine, Prince und wie die nicht alle hießen. Und die haben uns halt begeistert und so haben wir auch Berührung mit dem Englischen bekommen und haben Interesse dafür entwickelt, haben unser Englisch eigentlich überwiegend nur von der Musik gelernt. So, wo wir dann hinterher eingeschult wurden und dann auch ähm, Unterricht bekamen auf Englisch, waren die Lehrer geschockt von dem Können, was wir so am Tag gelegt haben. Ja, wir haben dadurch halt, wie gesagt, Sprachen gelernt, haben dann angefangen, Sprachen anders zu verstehen, anders wahrzunehmen, haben dann auch sehr jung ähm, Texte geschrieben.
1: Sila, willst du deine persönlichen Inspirationen für deine Musik nochmal nennen?
4: Ich bin gleich auch mit diesen Michael-Jackson-Zeiten, Tupac, Snoop Dogg, Zeiten California Love Zeiten Snoop's Upside Your Head Gangsta's Paradise sehr schönes Lied sollte man heute auch noch den Kindern nahelegen ist eigentlich äh, genauso so die Schiene die wir fahren eigentlich was Coolio damals gemacht hat beispielsweise Tribe Called Quest so. das, sind, das sind so die Einflüsse so. ja es geht weiter und weiter KRS One the Teacher
2: Missy Elliott. Ja,
4: vor allen Dingen ähm, KRS-One hat ja auch hat ja auch diese Funktion er hat mit den Leuten die Hip, über die Hip Hop Kultur gesprochen und sie nahegebracht das hat er damals schon in jungen Jahren auch gemacht Tanzen hat sehr viel sehr viel Einfluss auf mich genommen auch, auch mich von 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 kriminellen Aktivitäten weggehalten muss ich auch sagen und Das hat sehr viel zu zu meiner Person auf jeden Fall so beigefügt, so mich ausgemacht, zu dem gemacht, wer ich heute bin. Ähm Ja, und mit 13, also mit mit 12, muss ich noch äh, ganz kurz erwähnen, Ähm wir hießen ja damals die Magic Stylers 2000, ne? Und das war so ein bunter Mischmasch. Wir hatten einen aus Ghana drinnen. Wir hatten einen Iraker drinne, Wir hatten einen, äh, drinne, wir hatten einen zwei. Türkisch, zwei, äh, zwei türkische Kurden. Kurden hatten wir da. Dann äh, sind wir drei Roma, ge- nee, vier Roma gewesen. Und das war so ein bunter Mischmasch. Wir hatten einen Russen auch noch und einen Deutschen da. Ja. Also das war so eine super Gruppe. Wir sind ja. auch in anderen Städten gefahren, haben andere Gruppen kennengelernt, gebattelt, Contests mitgemacht. War alles schön bis ähm, zwei Brüder dann was dann ein Roma dann halt äh, aus unserer Gruppe gewesen ist, äh, der ist damals abgeschoben worden.
1: Also jetzt nicht... Äh, nee, das ist noch damals ran.
4: gewesen, das ist, das ist äh, 2000 gewesen irgendwie. Ja,
1: 2000.
3: Da haben die nach Serbien abgeschoben. Ja, Mischa und Perra und seine ganze genau, Familie. Genau. genau,
4: genau. Und äh, die wurden damals abgeschoben und als die abgeschoben wurden, hat sich auch automatisch die Gruppe aufgelöst, weil sobald ein ein, ein, ein ein Rad im Uhrwerk gefehlt, hat, hat alles nicht mehr funktioniert. Da habe ich angefangen, Texte zu schreiben, weil ich nur noch zu Hause war und um Beats zu machen eigenständig.
3: Wir haben natürlich ganz am Anfang so ganz, ich sage mal, naiv und blauäugig, wenn man Hip-Hop anfängt und geblendet wird von den falschen Werten, dann produziert man das auch. Also das heißt, wir haben... Wir haben zu der Zeit das gemacht, was die Leute gefordert haben. Sprich äh, Musik über Bling Bling und äh, Flash-Mash und ähm, Champagne und nackten Frauen und ganz viel Geld und Erfolg und Ambitions und Gangster und Hustle. Aber ähm, natürlich haben wir mit Hickman auch sozialkritische Sachen geschrieben, weil wir wussten, was wir sind. Wir haben uns schon zu der Zeit mit dem befasst, weil es halt immer um uns herum war. Es hat uns immer so wie so einen Geist umschlichen. Ähm, aber wirklich, wirklich, also Reality wurde es dann 2010, wo die mich mit mit abgeschoben haben. Und ähm, zu der Zeit haben ich und mit dann... Zur Musik Halt gefunden und haben auch dieses Ventil entdeckt, ähm, durch die Musik Sachen auszulassen um, und auch so ein bisschen so eine Narrenfreiheit zu genießen, sagen wir mal jetzt. Weil die Musik hat ja auch Redefreiheit und wir haben ähm, uns gedacht, guck mal, das System hat gegriffen und hat versucht, uns systematisch im Keim zu ersticken. Und jetzt nehmen wir aber das, genau die Aktion, diese Tat, die die vollbracht haben mit uns, nehmen wir jetzt als Kanonenfutter und schießen scharf zurück mit Hip-Hop-Beats und R&B Gesang von Hikmet und Hooks und, und Gitarrenklänge von Johannes beflügeln auch diese Wörter und dann haben wir die Djembe von Basti daneben und so ist natürlich auch in Deutschland die Ra-Band geworden, die Ra-Band passiert und ähm, So dass wir mittlerweile, so wie Roland Hub als auch Cage, sind mittlerweile sozialkritisch ohne Ende. Also, wir schmeißen ähm, äh, der Welt vor, ähm, vor die Füße den Umgang mit Menschen. So, dass man vergessen hat, was der Mensch an sich jetzt und dass man materielle Sachen über ein Menschenleben stellt oder dass man ähm, Zahlen über ein Menschenleben stellt oder irgendwelche Statistiken. Ähm, viele Menschen haben es in der Erfahrung oder in der Geschichte schon erlebt, dass so ein riesiger Wechsel passiert in der Menschheit. Immer. Evolution spielt da auch eine große Rolle. Und ähm, ich denke mal, in den letzten Jahren ist unsere Evolution so weit nach vorne gesprungen, dass ein Riesenwechsel wieder passieren muss. Und nichts, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir läuten es ein. Ich weiß nicht woher. Irgendetwas hat uns damit verpflichtet, ähm, dass wir uns damit jetzt befassen. So, die haben uns in diese Löwengrube geschmissen, wir haben damit Löwen gechillt und sind als Löwen wieder zurückgekommen.
0: Wir bleiben LP, alle, alle bleiben. Na Kino, we on the run, run, run. 14.3.2012 alle meine Jungs vom Gerichtsgebäude, hört mir zu, uh. ich bin am Überleben. Ohne zu überlegen, gib mir ein Nagelbett und ich werd mich drüberlegen Ich denk mit dem Benehmen, bin ich dir schon überlegen Wohin mich das Ganze bringt, brauchen wir nicht drüber reden Ich hab potenzielle Mucke, die Leute jetzt mitreißt Leute von aller Welt sagen, mein Leben ist filmreif Ich erzähl dir real scheiß, es ist keine Zeit mich cool zu reden Ich muss nur noch überzeugen und mich nicht wie du bewegen Zugegeben, ich komme auch nicht aus einer guten Gegend Ich bin schon lange von krimineller Energie umgeben Es gibt für mich viel zu sehen und noch viel mehr zu erleben Gestern wurde beschlossen ein Riesenhaus zu Legen. Ich nehme es so wie ein Segen, nimm es mit auf allen Wegen, nimm es einfach wie es ist, ohne mich drüber aufzuregen. Und um noch zu draufzulegen,
6: Provokation aufzuleben, sag ich dir jetzt in die Fresse, Jim, sie führt ein gutes Leben. Das Ganze Schmerz hat,
0: aber wir kacken nicht ab. Sie dachten, wir hätten für so etwas die Kraft nicht gehabt. Die Straßen rufen unser Namen überall in der Stadt. Es ist wie und des Brett und es ist alles verbannt. Das Ganze Schmerz tat, aber wir kacken nicht ab. Sie dachten, wir hätten für so etwas die Kraft nicht gehabt. Die Straßen
6: rufen unser Namen überall in der Stadt. Es ist und es pennt und es ist alles verbannt. Man sieht mir nicht an, ich versteckt es, doch bin down auf dem Boden. Wie aus Wolken gefallen, ungewollt im Süden verzogen, übel betrogen, belogen. Doch alles Gute kommt von oben, ich könnte toben, doch mich halten Superhelden auf dem Boden. Man nimmt mir weg, was mir gehört, mein Leben läuft glatt wie gestört. Man deswegen wird weak geburned und meine Sicht voll wie getönt. Meine Farben sind schwarz kauf Gefühle im Glasbau. Mein Herz liegt auf weiß und ich glaub nicht, dass es aufkommt. Ich bin depressiv, du wie ausgespuckt und ausgekauft, depressiv, explosiv, aus der Punkt und ausverkauft, negativ laufen. Find den Kopf und zerstöre mich mal Leben Den Segen wegen pflegen, heben Wegen jeden im Leben Auf den Wegen eben beten, hilf nicht jedem im Leben Auf wegen degen eben heben Gegen Gott jetzt mal reden Ich stehe im Regen wegen jeden, dem die Lippen weben Willen Sie für mich nur weinen und beten auf allem meinen Wegen Das ganze Schmerz hat, aber wir kacken nicht ab Sie dachten, wir hätten für so etwas die Kraft nicht gehabt Die Straßen
0: rufen unser Namen überall in der Stadt Es ist tief und es brennt und es ist alles verbrannt Das ganze Schmerz hat, aber wir kacken nicht ab Sie dachten, wir hätten für so etwas die Kraft nicht gehabt Die Straßen rufen unser Namen überall in der Stadt Es ist tief und es brennt und es ist alles verbannt. Und es ist gar nichts dran. Alles glüht und verbrennt, alles Blut überschwemmt Keiner, der sich zu bekennen Aber ich warte da, wird mich zu und verdrängt, weißt nicht was ihr dazu denkt Das, das wird Zeit, dass ihr erkennt, es geht an alle Mann, das geht an ihm, geht an ihr Geht an mir, geht an dir, raise your face In a dear, mahala man Bis auf die Knochen unserer Existenz Keine Lichter, die hier brennen, aber uns geht es Exzellent, ist gar nichts so ja. klar Alles glüht und verbrennt, alles Blut überschwemmt Keiner, der sich zu bekennt, aber ich warte da Seht nicht zu und verdrängt weiß nicht was ihr dazu denkt, Das, das wird Zeit, dass ihr erkennt, es geht an alle Mann, das geht an ihm, geht an ihr, geht an mir Geht an dir, raise your face in a dear jeder Mahloman, wir saften die Knochen unserer Existenz, keine Licht brennen, aber uns geht es Das ganze Schmerz schmerzhart, aber wir kacken nicht ab. Sie dachten, wir hätten für so etwas die Kraft nicht gehabt. Straßen rufen unser Namen überall in der Stadt. Es sitzt tief und es brennt und es ist alles verbrannt. Das ganze schmerzhart, aber wir kacken nicht ab. Sie dachten, wir hätten für so etwas die Kraft nicht gehabt. Straßen rufen unser Namen, überall in der Stadt. Es sitzt tief und es brennt und es ist alles verbrannt. Peace.
6: Roma Style, man. We breaking it down. Like
4: this. Die Art und Weise, wie wir auch darauf gekommen sind, das alles zu machen und so, so zu reagieren, wie wir es getan haben in, in Kosovo ist halt ähm, der Fakt, dass wir uns vorher auch damit äh, beschäftigt haben, mit diesen Vorurteilen, dem Roma gegenüber. Und ich habe mich ganz früh schon, damals war ich noch Little G und ich habe immer ganz gerne gesagt, G ist nicht für Gangster, ist für Gypsy. Ich bin der kleine Gypsy und aus dem kleinen Gypsy ist Gypsy gewesen. Und äh, diesen Namen trage ich heute noch ganz provokativ, um einfach nur ähm, Vorurteile abzutöten und und das dann wiederum mit dem Wort Gypsy zu verbinden und damit die Leute sagen, ah, Gypsy ist cool.
1: Also du hast dir den Begriff angenommen und äh, versuchst ihn mit ähm, Coolness zu füllen, oder?
4: Genau, genau, genau. Es fing damit an, dass mich
1: damals Freunde
4: äh, aus Scherz so genannt haben, und das war wirklich Scherz. Und irgendwann hat man hier und da mal Gerichte gehört. Und ich, ich habe mich darüber kaputt gelacht und habe gesagt, weißt du was, ich bin Gypsy, ganz stolz. Und, und das habe ich halt bei vielen anderen Freunden, die auch Roma sind, nicht wiedergesehen. Es gibt ja immer noch die Leute, die, wenn sie gefragt werden, woher sie kommen und was für eine Nationalität, was für Wurzeln, dass sie gerne sagen, Serbien, Mazedonien, Kosovo und wie die Liste so weitergeht. Also ja. ähm, sie schämen sich davor, zu sagen, dass, dass sie Roma sind oder even äh, Zigeuner. Das ist ja so ein hartes Wort. Und deswegen nehme ich das, dieses Wort und spiele damit und mache daraus was ganz anderes.
3: Und, ähm, aktuell, ja. aktuell ganz schön. Es, hat, es gab einen riesen Aufruhr im Kino, bla bla, einiges, whatever, ein hin und her. Nein, wir machen jetzt die Zigeuner-Version und sagen Ja was nichts anderes heißt als drecks ziggy Dieser Junge war ein Segen, auch für unseren Verein, auch für uns als Gruppe. Er ist so diese Essenz, der, die Klebmasse, die diese Brüder irgendwie so ein bisschen zusammenhält. Und ähm, yeah. Danke. Johannes, auf jeden Fall ist der Man, der so ein bisschen Struktur bei uns den, in den Ziggys ein bisschen reinbringt und so. Aber ähm, wir haben ihn auch verzivilisiert genau. mittlerweile. Er ein
1: bisschen Chaos in mich rein. Das
3: ja, man. Mir auch ganz und wie gesagt, Hip-hop ist ja damit verflucht, ja, das ist regelrecht ein Fluch, ähm, was auf Hip Hop lastet, dass ähm, Hip Hop eigentlich Musik dafür ist, um ähm, Kriminellen eine Plattform zu liefern, um Gangster-Rap? ganz genau gangster und Moment, Moment, und die Moment, Sache, ich... die wir, die wir machen mittlerweile, ich meine, wir machen ja auch Rap, tun uns auch mit Gangstern befassen. Nur unsere Gangster sitzen in ganz dicken Büros. Und haben Chauffeure und die schreiben Gesetze auf und die, die zerstören Menschen mit ihren Sachen. Und wir mit unserem Hip-Hop, wir versuchen den lyrisch mit ähm, Gesetzestexten um die Ohren zu hauen. Und das ist dann der Unterschied zwischen dem Ziggy der sich dann das Gesetzbuch zu ha- zur Hand nimmt und dann scharf zurückschießt. Also nicht verwechseln mit Fuck the Police. Nein, nein, wir sagen, um, shoot the sheriff, kill the mayor, do a favor for a brother who just know the flow flow.
1: Kefait, Selamet und Hikmet Prisrini kämpfen mit den Mitteln des Hip-Hop für Bleiberecht. Dafür gründeten sie in Essen den Verein Roma Arts Action. Sie kämpfen nicht nur für sich, auch für andere. Zum Beispiel für Romano Jequipe, eine Gruppe von Roma, die in Hamburg die Kirche St. Michaelis besetzt hat, um ihr Bleiberecht zu erkämpfen und eine Duldung zu erwirken.
4: Wir sind Roma Art Action, ein ein junges Verein. Also die letzte Aktion, äh, die wir uns vorgenommen haben und, und, und gemacht haben. sprich. Ähm, war nämlich, dass wir letztes Wochenende in Hamburg waren, an der St. Michaeliskirche, um ähm, Romano Jekipe zu besuchen und die äh, betroffenen äh, Roma, die jetzt von der äh, Abschiebung ganz akut bedroht sind, und um uns da auch selbst ein Bild davon zu machen und denen halt da Unterstützung zu bieten, wo wir äh, auch können. Und ähm, ja, die Situation
3: ist sehr, sehr heikel. Leute in Hamburg, Romano speziell an sich, hat sehr früh angefangen, schon Demos zu veranstalten und Märsche und Kundgebungen. Und um halt darauf ähm, klar zu machen, um deutlich zu machen, was für ein Problem, womit diese ganzen Roma eigentlich, die in Deutschland jetzt sind, mittlerweile sind, was für ein Problem die haben oder womit die kämpfen. Die haben das kontinuierlich gemacht, ob vor der Ausländerbehörde, mitten in der Stadt oder ähm, Demo. Von, ganz genau, ganz genau. Und die Stadt hat schon von denen gehört. Die Zeitungen haben schon darüber berichtet. Aber so wirklich ähm, agiert haben die Behörden nicht. Das, wie die jetzt reagiert haben, das zeigt, dass Romano Jakipere e eigentlich was Gutes gemacht hat. Die haben so viel Druck aufgebaut, dass die systematisch anfangen wollten Roma aus Hamburg abzuschieben. Ja, und da sind wir wiederum froh, dass wir so eine gute Vernetzung haben mit Roma-Verbänden über ganz Deutschland. Dass wir halt uns zusammen mobilisieren und klar machen, wie akut und wie dringend die Situation ist. sind Leute betroffen von etwas, wo Leute gerne von wegschauen und sagen, ah, Syrien ist gerade akutes Thema. Und ähm, in Hamburg, das Schöne ist, wir haben Menschen, die sich solidarisieren. Wir haben schon vorher Arbeiten da gemacht. Wir haben mit alle Bleiben, mit verschiedenen Flüchtlingsorganisationen da Furore gemacht. Und jetzt kommen die so dreckig von hinten herum und wollen diese Leute abschieben. So. Und das zeigt uns eigentlich, dass wir gute Arbeit leisten. Ich denke, es ist wichtig jetzt
4: auch an der Stelle zu sagen, dass, ähm, weil Kate ja schon erwähnt wurde und, und auch... Äh, die Aktion von unserer Seite aus, äh, die solidarische dem, äh, Romano Jekipe und den, und den äh, Roman, in der, die sich gerade in der Situation befinden in Hamburg, ähm, be- möchte ich gerne ganz nochmal auf- aufze- aufzeigen, ähm, worum es auch in, in unserer Musik äh, geht und wie die äh, entstanden ist. Also das, das ist es ist nicht Musik, die wir ähm, uns imaginär vorgestellt haben oder irgendwo gelesen haben. Ähm, wie gesagt, wir sind ja selbst betroffen, ähm, haben verschiedene Situationen letztendlich äh, gemeistert ähm, dank Hip Hop und dieses dieses Werkzeug wollen wir einfach den Zuhörern, den einfachen Zuhörern auch geben. Sprich ähm, die Zielgruppe, eigentliche Zielgruppe unserer Musik ist eigentlich die Betroffenen, die von den äh, die abgeschobenen, sprich und auch äh, indirekt auch die Leute, die äh, unmittelbar aus, aus diesen, aus diesen äh, Kommunen kommen und die Leute auch verlieren oder wie auch äh, Leute, die gar nicht damit in Kontakt kommen. Ähm, ja und deswegen haben äh, ich und äh, der Keffheit uns dazu entschieden, ähm, Cage ähm, ins Leben zu rufen, Leben zu rufen. Mhm. und haben halt äh, Texte geschrieben, Gefühle rausgelassen, teilweise ähm, ist es Fanden. emotional, mal kommen Fakten vor, also ähm, es ist, es ist das echte Leben und das ist, worum es auch in Hip-Hop geht. Und ähm, ja, wir sprechen da von, von äh, Existenzproblem, von Rassendiskriminierung. von Wir geben denen die Chance, ähm, durch die Musik in eine andere Welt äh, Einzut- sich einzutauchen und einfach der Realität kurz äh, ja. zu entfliehen, um selbst äh, psychisch da nochmal sich zurücklehnen zu können.
1: Am Schluss der Sendung haben Kefahed, Selamet und Hikmet Pritz Reni jeweils einen Wunsch an euch und an die Welt.
3: Ähm, was mir persönlich wichtig wäre, ähm, dass die Menschen sich anfangen, nicht mit dem Thema zu befassen in Sachen Medien und Zeitungen, sondern sich mit dem Thema befassen in Sachen Menschlichkeit. Dass sie einfach nur begreifen, was ist die Essenz der Menschlichkeit. Ich
4: würde mir von, von Deutschland wünschen, dass noch mehr Solidarität aufkommt, noch mehr Reaktion von dem normalen Bürger, noch mehr ähm, Aufmerksamkeit dem Thema gegenüber, ähm, noch mehr Menschlichkeit. Ich würde auch äh, gerne dazu auffordern, Familien und Freunde und Geliebten alle zu mobilisieren. Und vielleicht, weiß ich nicht, ein Selfie mit, mit einer Message an die Roma nach Hamburg und allgemein gegen die Asylverschärfung.
2: Einfach nur ein bisschen mehr Herz. Genau, dass die uns langsam lernen, so zu nehmen, als, wären wir, als gehören wir zu denen. Was heißt, als, das ist ja schon abstrakt als gehören wir zu denen. Ich meine, wir gehören ja dazu. Also nimmt uns doch endlich an. Das ist endlich mein Wunsch, dass man uns endlich so akzeptiert, wie man uns als Fleisch und Blut sieht. Und wenn wir euch als Musiker überzeugen oder als Akademisten oder was auch immer wir gerade tun, dann akzeptiert uns. Und das wünsche ich mir und mehr nicht.
1: Das waren Kefert, Selamet und Hikmet Pritzreni aka k die Gypsy und Prince Age mit den Hip-Hop-Bands Cage und Roland Hub. Am 17. November läuft in Berlin im gorki Theater passend zum Thema die interaktive radiovisuelle Medienperformance Guter Flüchtling, böser Flüchtling von Hamse Bitici. Hamse Bitici bearbeitet in diesem Stück die prekäre Situation von Abschiebungen bedrohter Menschen und ganz speziell die Situation von Hikmet. Weitere Informationen findet ihr auf der Website von Alle Bleiben. Unter dem Stichwort Free Hikmet steht die Kontonummer, wohin Spenden für Hikmets gerichtliche Verteidigung überwiesen werden können. Die Website des Vereins Roma Art Action lautet roma-art-action.com
0: Das Thema Rom unterstrichen Ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.
0: Subjekt, ne? Das Thema Rom, Rom ja? akzeptiert uns. Ich bin Zinto,
5: aber ich bin auch ein Roma. Was, was, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich
0: alles ist. Diese ganze, die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht. What the fuck? So come on. Das Thema Rom, Rom ja? unterstrichen ja. Also nimmt uns
2: doch endlich an.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.